0: Em janeiro, cara, começaram as negociações a gente conversar. E aí começou a ficar uma coisa meio tensa, assim, sabe? Porque vinha, vinha a proposta de, de contrato, ele tava lá dizendo que eles iam realmente dar o dinheiro que a gente queria, mas tinha uma cláusula ali que eu... Não. Tem pegadinha do malandro aqui. Literalmente dizia uhum. isso, tá? Que a IP seria deles e que se eles uhum. desistissem do projeto, se eles depois disserem ah, não, a gente não quer mais trabalhar com vocês, a IP continuava sendo deles. Aí eu fiquei pensando quer dizer então que eu fiquei trabalhando, tipo, dois anos e meio, quase três anos num projeto, dei meu sangue aqui. Os personagens são os personagens do Tormenta, você tá entendendo a, a treta, sabe? Como é que eu vou assinar esse troço? Eu não tem como assinar isso aqui, é impossível. Fala,
1: galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E nesse episódio aqui, a gente vai conversar com o Ed Miller que eu conversei, fiz, tem um outro podcast lá de 2015, então, muito tempo atrás, era, não era para ter demorado tanto tempo para chamar o Ed de novo, mas felizmente a gente está aqui, então, Ed, obrigado, de por ter topado, tô, tô bem animado pro o nosso papo e seja bem-vindo de volta cara.
0: eu que agradeço aí, Rafa, obrigado pelo convite, né realmente faz tempo, né foi 2015, né, quando Mais a gente tempo, falou do, é. do Tormento, do Desafio dos Deuses, né, e acho que a gente tem bastante papo aí para recuperar.
1: Com certeza, com certeza. É cara só para só a gente assim acho que não faz sentido a gente passar por tudo que a gente conversou lá no outro podcast a galera pode assistir lá depois hum. é, acho que vai ser massa até para entender que tava bem 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 na época do se eu não me engano do lançamento do jogo e tal então tinha muitas histórias e muitos mu muitos comentários sobre o que aconteceu na época mas para quem não te conhece seria legal se se você pudesse se apresentar assim rapidinho um pouquinho sobre você o que que você faz tu teus projetos e aí hum. a gente, a gente aprofunde em algum dos pontos.
0: É, eu, meu nome é Ed Miller, né? Eu sou... Eu me digo que, como base, eu, eu sou ilustrador e contador de histórias, assim, né? Eu comecei a trabalhar no mercado editorial no final dos anos 90, bem no finalzinho do final dos anos 90, ali por 99, trabalhando com história em quadrinhos. É, dali eu fui para os Estados Unidos, comecei a trabalhar com editoras americanas, com jogo de card game, trabalhei com publicidade tipo na Europa também trabalhei em campanha de lançamento do carro mini Cooper fiz tipo em de, de produtos é eu, 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 a campanha eu de assim. a campanha de lançamento do carro ela era com 12 ilustradores no mundo inteiro e eu fui o ilustrador que representou a América Latina. Pô, ah, que legal. E era cada gente... ilustrador
1: ganhou um Mini Cooper, não? Seria...
0: Ah, era um sonho, Aconteceu? né? Aconteceu, não?
1: Pô, que sacanagem, cara. Achei é. que, era, que era certo eu tenho Eu aí. tenho
0: uma miniatura do Mini Cooper. A eu miniatura. Sempre... Eu tu, tenho. tu teve que comprar ou eles que deram? Eu
1: comprei também.
0: Pô, aí
1: não adiantou de nada. Ok, beleza. Mas, é, mas foi mas...
0: legal, naquela época foi uma, foi uma... Era o calendário do carro, né? Então, tipo, como era 12 meses Sim. do ano... Cada ilustrador fazia um mês, eu fiz o mês de janeiro, então era o que abria o calendário, então é, tipo, foi uma exposição muito boa, Pô, fantástico. É, foi muito legal, assim, e dali eu fui fazendo vários outros projetos, trabalhei muito com empresa que trabalhava com games de tabuleiro e card game nos Estados Unidos, empresas mais independentes, uhum. mas eu criava personagens, fazia arte para card, arte de jogos de tabuleiro, fazia várias coisas, né, e comecei a me envolver com games em 2005, foi o primeiro game que eu, que eu trabalhei, que eu produzi mesmo, assim né é, que foi um projeto mais assim, naquela época a gente fazia muito mais jogo é, publicitário, vamos dizer assim, né? uhum. e foi mais que eu fui me envolvendo, e aí depois eu comecei, uh, eu também sou professor universitário, eu sou professor e coordenador do curso de uh, tecnologia em jogos digitais da Universidade de Fevale que a gente tem orgulho de já ter formado muita gente aí que tá trabalhando tanto no Brasil quanto no exterior, assim, e, e a gente tem muito orgulho mesmo, são 15 anos já desse curso e a gente, sabe, eu, eu, tô, eu tô lá desde o dia 1, desde essa, esse trabalho, né? E uhum. de lá pra cá, continuei trabalhando com, com, com ilustração, com publicidade, com várias coisas, ao mesmo tempo que eu também trabalhava com jogos. E dali eu fiz o game junto com alguns alunos, essa história atrás, né, que a gente fez o game do Desafio dos Deuses, né? Do Tormento, o primeiro game do Tormento, que teve uma história bem importante, porque a gente organizou o primeiro crowdfunding, uh, financiamento coletivo de um game no Brasil, aqui pelo Catarse, né? E depois que eu terminei esse projeto, eu fui me envolvendo em algumas outras coisas, trabalhei um pouquinho num projeto de, um, de, um, de convidados, trabalhava um pouquinho no projeto do outro, mas fazendo arte conceitual, ilustração, direção de arte, trabalhei algumas coisas, assim, de outros projetos de outras pessoas. E aí eu decidi abrir minha empresa, que é a Fury Giants Entertainment em que a gente começou a produzir um novo projeto, que também é no, no universo Tormenta, né? E que a gente teve uma liberdade de trabalhar em cima desse projeto, até o lançamento dele, que é o Reverend Night Statics, que é esse, essa é a versão física do jogo, ah. uma das versões físicas, né? Para Nintendo Switch. E aí eu tive o trabalho de produtor, eu que produzi todo o projeto, fui atrás de investimento, né? Uh, uh, que ele foi lançado junto com uma publisher uh, gringa, né? Que é a OneSea. Uh, trabalhei como ilustrador do projeto, porque era um jogo todo ilustrado em 2D, né? E também fui o diretor, fiz todas as funções, assim, de, de dar o rumo pro, pro projeto, né? Eu acho que isso resume um pouco da minha... Uh, Massa, minha um pouquinho da minha trajetória, assim, sabe?
1: Cara, eu tô bem animado para falar desse, desse último projeto, principalmente que é o ponto que a gente não tocou não tocou no outro podcast também que a gente uhum. não conversou conversou a respeito seria seria massa entender um pouco mais sobre como foi a produção e tudo mais uhum. mas antes disso eu queria eu queria entender um pouco melhor assim eu já sei um pouco mas entender um pouco mais e pro pessoal acompanhar também é, de como que como que foi assim tua carreira como Ilustrador, como no começo, né? Ainda é, né? Mas como é que foi no começo? E a transição para games, assim, porque você trabalhou com, que nem você falou um pouco, você trabalhou com vários projetos. Uhum. É, você, você tem uma carreira, enfim, super bem respeitada, fez muita coisa bem interessante. Até como um, um caos, que eu acho que eu nunca te contei. Eu não vou falar o nome da pessoa para né, não ex expor nem nada, mas <risos> é, teve uma coisa curiosa que aconteceu quando a gente estava no Big Festival.
0: Uhum.
1: É, não lembro de qual ano, mas teve um Big aí que a gente se encontrou. Uhum. Acho, que foi antes da, acho que foi logo antes da pandemia. E aí a gente se encontrou rapidinho e tal. A gente estava conversando, falava alguma coisa de lugar para jantar. ela Estava conversando alguma coisa qualquer, aleatória. E eu estava com uma pessoa do meu lado. né? Tipo, você chegou, estava eu mais uma pessoa. E a gente ficou conversando ali, sei lá, cinco minutos no máximo. E aí você foi, embora, né? Aí você saiu. Aí eu falei com essa pessoa, pô, você conhece esse cara? Ele, ele manda super bem e tal. Faz isso, faz aquilo. Ele, não, quem que é? Eu falei, é o Ed Milha, que fez projeto tal e tal. Ele, cacete, aquele é o Ed, aí ele saiu correndo. Tipo, a gente nem concluiu a frase. Eu Ele saiu correndo disso. pra falar contigo. Ah, eu lembro <risos> ele disso. Ele saiu correndo pra falar contigo, falou, não sei o que, que ele vai falar contigo. Mas, cara, ele é a fonte do trabalho. Ele falou, cara, eu conheço o trabalho desse cara, sei lá, 10 anos que eu acompanho, fez parte da minha adolescência enfim então, é, foi completamente do nada, assim, <risos> e eu acho que mostra um pouquinho do, do, do quanto que é respeitar o trabalho que você já fez por aí, né? Como ilustrador, e, enfim, como... É, eu, 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 eu me lembro,
0: eu me lembro desse, dele conversar comigo depois naquele, naquele dia, acho que foi no Big em 2019, acho que foi. Acho que foi 2019, foi logo é, antes, antes da, da pandemia. pandemia. Isso, Isso. Eu, me lembro. eu me lembro, agora eu estou recordando, né? É, Mas... é, ver, é verdade, é verdade.
1: E, cara... Se tu, se tu puder, puder falar um pouquinho, assim, como que foi teu ingresso no trabalho como ilustrador e como que foi para você a transição, que não foi bem uma transição porque tu meio que faz os dois, né? Mas como é que você foi colocando o pé, digamos assim, no mercado de games, né? Tá. Se isso era interesse desde o início, só não era possível no começo, ou se foi uhum. uma coisa que você foi tateando, entendendo como oportunidade no meio do caminho?
0: É, assim, eu vou tentar... Claro, a gente, não, a gente não tem muito tempo, né? Então, eu vou tentar dar uma resumida, né? Uhum. Mas é, acho que eu, eu, como todo mundo que vai assistir esse podcast, que vai estar tá olhando, deve, deve, começou, a gente começou da mesma forma, né? Era a gente jogando videogame em casa. Jogando. Né? Uhum. E a minha adolescência, a, a minha adolescência eu, eu, eu tinha uma coisa que era muito clara para mim, assim, quando eu tinha uns 13 anos de idade, o que eu mais curtia fazer uhum. da vida, cara, era ler história em quadrinhos, sabe? E eu era um cara que lia, de novo, 13 anos, quando eu tinha 13 anos, tá? Eu nasci em 78, tá, gente? Então eu tô falando de 1991, <risos> sabe? Talvez muita gente que esteja ou, ou vendo não tenha nascido nessa data, creio eu, né? Não sei que data tu uhum. nasceu, Rafa, mas, é, né? Mas, enfim, tá? É, 8,7. 8,7. É, tu tinha 4 anos e eu tinha 13, né? Então, eu tô, com, eu tô com 44 agora, né? O brinco que eu sou da, da geração mais antiga, mas muita gente que trabalha no mercado tem a minha idade igual, então não faz diferença, né? Uhum. E quando eu tinha uns 13 anos, cara, o meu negócio era tipo... Era quadrinhos e videogame, cara. E jogar RPG. Essa era a minha, minha vibe. E eu sabia desde aquela época que, tipo assim, que eu ia trabalhar de alguma forma com isso. Eu não, eu não enxergava naquela época eu estar fazendo coisas diferentes. A dificuldade da época é porque... Não existia onde trabalhar com essas coisas, vamos dizer assim. Não existia um mercado. Nunca passava pela minha cabeça que um dia estaria trabalhando com jogos hoje. Uh, nunca passava na minha cabeça que eu ia ser professor universitário, porque eu era péssimo nas, nas aulas, entendeu? E, mas eu gostava muito de desenhar, eu gostava de inventar histórias, eu jogava RPG com meus amigos, sabe? Então... É, isso era uma coisa natural para mim, sabe, tipo, todo sábado de manhã a gente ia lá para uma, uma loja de quadrinhos, que era o encontro dos geeks, sabe, da galera aqui de, uhum. de Porto Alegre, a gente se encontrava lá, então, uh, cresci nesse meio, cresci rodeado por isso, e quando eu terminei o ensino médio, eu tava com muita dúvida do que eu ia fazer da minha vida, né, na época a gente chamava de segundo grau, não chamava nem ensino médio, depois ele teve uma, uma mudança, né, e naquela época uhum. eu, não, eu não sabia o que eu queria fazer, assim, eu tinha muita dúvida, assim. Então eu não sabia para que lado eu ia, eu era muito perdido, sabe, rapaz? Eu era muito perdido, assim, sabe? Terminei o ensino médio, assim, totalmente perdido. E eu gostava de desenhar, mas não era uma prática que eu tinha, sabe? E aí, naquela época, eu meio que, tipo assim, comecei a buscar uh, cursos de desenho, coisa tal, porque eu, eu sofria de muita ansiedade naquela época, eu tinha muita ansiedade, eu era muito nervoso, assim, muito ansioso pressão familiar do uhum. que eu vou fazer depois. Aí eu vi os meus amigos, meus colegas, né, tudo já entrando na faculdade, e eu lá meio estagnado, sabe? Então, sei que tem, uhum. muita, tem muita gente que passa por isso, assim, sabe? Então, é, essa foi a minha realidade. E aí eu comecei a estudar desenho, comecei a fazer curso, comecei a conhecer pessoas da área, profissionais, comecei a me envolver. E aí eu comecei a ver que, tipo, cara, eu acho que, sabe, isso aqui é um caminho. né? Eu estou falando isso do final de 1998. 97, 1996, 1997. E aí eu comecei a desenhar, 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 desenhar. E eu vi que tinha, sabe? Tipo, ah, se eu meter a cara por conta própria, quem sabe eu consigo um espaço. Quem sabe eu consigo alguma coisa, uhum. né? E aí eu fiz um portfólio. Eu me lembro que naquela época eu fiquei... Eu desenhava, tipo assim, cara, no mínimo, no mínimo, no mínimo, oito horas por dia. Isso era até pouco com o Cidade da Mas eu desenhava o tempo todo pra fazer um portfólio. Né? Não tinha internet, eu não tinha internet em casa naquela época ainda, sabe? Fiz um... Ninguém negociava por, por e-mail as coisas, ou enviava um portfólio uhum. ainda. Não existia isso, né? Então, tu tinha que estar tá no... na presença, tinha que estar tá na frente das pessoas.
1: Pessoal, deixa eu aproveitar aqui essa pausa para te fazer um convite. Se você tem interesse em desenvolver jogos com potencial real de vender bem, você precisa conhecer o curso Behind the Game. Nele você vai aprender todas as estratégias e táticas que eu uso no meu estúdio de games e que você vai conseguir aplicar mesmo sendo um desenvolvedor trabalhando sozinho aí nas noites e nas madrugadas, ou até mesmo se você tiver uma pequena equipe e estiver trabalhando com ela, né, numa parceria, ou até mesmo com pessoas contratadas, não importa. As aulas focam em temas que todo mundo que desenvolve jogos precisa conhecer bem, como o processo de produto produção, marketing, tudo que você precisa para fazer um jogo de qualidade, de alta qualidade, dentro do orçamento, tanto de tempo quanto de dinheiro, né? E conseguir conquistar os jogadores e fazer esse jogo vender bem. Então se você quer dar espaço na criação dos seus jogos e ter receita com eles, não deixe de conferir o link que eu vou deixar na descrição e você vai poder lá fazer a sua inscrição no Behind the Game como é que era? A curiosidade, realmente, quem não sabe, como é que era o portfólio? Era meio que um, um livro, assim, com compilado? Era uma, era uma pasta. uma trabalho que você fez, uma coisa assim. É, era uma literalmente pasta, uma
0: pasta, que... que aí eu comprei uma pasta mais bacana, de couro, assim, que tinha umas, umas sim, folhas sim. de plástico, assim, colocava os desenhos ali. Uhum. E a minha preocupação nos desenhos era, eu, poder, era eu demonstrar uh, o que, que um cliente poderia usar com o meu trabalho, sabe? Meu sonho era trabalhar com quadrinhos, esse era meu grande sonho, trabalhar com quadrinhos. Mas uhum. eu sabia que, tipo assim, ah, eu não sei se quadrinhos vai pagar contas, se vai dar certo, então vamos, vamos tentar falar com empresas, com publicidade, com coisas. E aí, cara, eu fiz um portfólio, criei um portfólio que devia ter, sei lá, 15, 20 ilustrações, eu tentava mostrar que eu sabia desenhar personagens, cenários, eu fazia páginas de quadrinhos, eu participava de fanzines, né? É, hum. é, criando histórias, eu criava roteiros, eu tinha uns amigos que eram roteiristas, a gente trabalhava junto sem ganhar um real naquela época, assim, né? Mas tipo a gente produzia. Uhum. E aí eu fiz um portfólio e aí eu comecei a mostrar meu trabalho, literalmente assim, com a pastinha debaixo do braço. E cara, sabe? É uma coisa surreal assim. Mas eu andava por Porto Alegre, andando e olhando. Cara, quem daqui que que pode ser uma empresa, uma loja, alguma coisa que possa precisar Caramba. de ilustração? Era assim. Eu entrava na loja com a pasta com meus desenhos e perguntava, olha, quem que é o gerente da loja? Com quem que eu posso conversar? Olha, eu desenho, eu faço isso aqui e tal. Então, a, a maioria das pessoas jamais pensaria hoje em fazer isso. Né? Não, 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 uhum. não, não, se, não se pensa mais nesse processo, mas naquela época era o que tinha para fazer. E o mais incrível de tudo é que eu conseguia trabalho Eu conseguia ilustrar uhum. para camisetas, as coisas, né? E aí uma marca de skate que era bem conhecida na época uh, em Porto Alegre e que ela vendeu no Brasil inteiro é, ela, eu conversei com o pessoal lá e curiosamente a, a matriz deles era em Porto Alegre. E aí eu consegui o um contato de um, de um, do dono da fábrica, eu fui lá, visitei e tal, olhei todo o negócio, o cara olhou meus desenhos, ele gostou muito e falou, ah, é, eu quero que você faça uma coleção de camisetas, de, de coisas para ir para a marca de skate, coisa e tal. E era uma marca grande, não era uma marca pequena, pagava uhum. bem, e ali foi meu primeiro trabalho pago de verdade, sem assim, estar tá pedindo assim, sabe, é pouquinho, não, foi bem pago mesmo, né? E aí eu comecei a ganhar mais confiança, assim. Aí comecei a fazer outros trabalhos, aí dali eu comecei a frequentar os, os escassos eventos de quadrinhos que existiam na época, né? para tentar falar com os editores. Aí eu conversei com os editores, os primeiros retornos que eu tive foram: não, não é bom o suficiente, melhora. E aí, uma editora de São Paulo, na época, tipo, viu meu trabalho, gostou muito e começou a, a, a pedir meu, meus, meu, 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 meu trabalho, assim, pedir meus projetos. Uhum. Aí, eu criei quadrinhos, eu fiz histórias minhas com os personagens meus, eu consegui publicar nacionalmente. Uh, trabalhava, ali foi meu, eu digo assim, foi meu estágio sabe, da área, uhum. que era criar histórias, desenhar, fazer os quadrinhos, editar, aprendi editoração, eu não fazia ideia de como é que se fazia isso, aprendi, então eu fazia de tudo um pouco, ganhava muito mal, Rafa. muito mal, mas assim, aprendi mesmo, sabe, aí eu comecei para São Paulo direto, sabe, para participar dos eventos, conhecer editores, uma vez eu fiquei tipo uma semana em São Paulo, todo dia pegando o busão aí em São Paulo, indo visitar as editoras para mostrar meu portfólio, receber não, atrás de não, não e não, mas uma hora uhum. pintava um sim ou uma hora, tipo, ah, pelo menos não, não tinha uma resposta, mas eu, pelo menos eu tinha um contato e depois futuramente. E assim foi fui construindo, né? Comecei a trabalhar depois para várias editoras por causa dessas atitudes assim. E aí em 2001, cara, foi foi em julho de 2001, que foi antes da queda das Torres Gêmeas, né? Eu tinha ido para San Diego na Comic-Con eu fui sozinho, uhum. literalmente eu fui sozinho, sabe? Uh, sem ninguém me acompanhando, ninguém me ajudando, nem nada. Fui sozinho, uhum. pastinha debaixo do braço, a mesma história. E rodava o evento falando com editores, com pessoal, com galera. Uh, recebendo muitos não de novo, entendeu? Mas dali pintava uhum. oportunidades, né? E ali pintou uma empresa de, de jogos, que hoje acho que ela nem existe mais, chamada TPS Games, que elas faziam jogos de tabuleiro. E eles viram meu trabalho, claro, eles devem ter pensado: pô, brasileiro vindo aqui pedindo trabalho, o, o FII dele vai ser mais baixo que um americano, né? Tem um trabalho legal e tá disponível, tá disposto, pô, vamos contratar ele. E aí eu fiquei um bom tempo trabalhando com eles. Uh, isso foi abrindo portas, porque aí eu conseguia, uh, com o dinheiro que eu, um pouquinho de dinheiro que eu juntei, eu tinha ido para San Diego naquele ano. E no ano seguinte, uhum. cara, eu já recuperei dinheiro, eu já comecei, sabe, tipo assim, pagar aluguel da minha vida, sabe, eu comecei uhum. a ter, assim, realmente, é, eu já tinha, eu já pagava minhas contas, mas, assim, mas eu comecei a realmente ter um fluxo, sabe, de entrada de trabalho uhum. mais coerente, Estado. estável, sabe, que começou a ser muito bom para mim, comecei a, a, a desenvolver bastante coisa para lá, sabe, tipo, histórias em quadrinhos que eu publiquei no Brasil, publiquei nos Estados, republiquei nos Estados Unidos, sabe, comecei a ter esse contato, né. E aí, então, só depois disso, cara, que eu comecei a ter essa estabilidade, que eu decidi fazer faculdade, porque eu não tinha, na época, eu não tinha... É, eu ia perguntar
1: isso agora, assim, tipo, no final das contas, você fez faculdade ou não? Você... Eu entrei na faculdade... Foi pra vida primeiro... É, depois... eu fui
0: pra vida, é literalmente isso, Rafa, eu fui pra vida, sabe, e sem estudar, mas depois eu comecei a sentir falta de ter um título universitário, de ter Sim. uma faculdade... E eu tinha uma grande vontade também, além de trabalhar com tudo isso, eu sempre admirei muito a figura do professor, sabe? Por mais que eu não estudasse, uhum. sabe, na fac... na escola, uhum. eu admirava o cara que estava ali, sabe? Especialmente professor de história, assim, que eram as matérias, alguma das matérias que eu mais gostava. E eu sempre me via que no futuro eu realmente poderia talvez virar professor, eu tinha mais ou menos essa ideia, sabe? E aí eu entrei na faculdade, Nossa. aí eu cursei publicidade, e já com uma vida mais estável, já pagando ali o meu aluguelzinho, já podia pagar a minha uhum. faculdade, que na época antigamente eu não podia, era impensável, né? E uhum. foi levando a vida. Aí, nesse meio tempo, uh, embora eu seja coordenador da Fevale eu tenho que dar muito crédito à Unicinos, que a Unicinos foi o primeiro curso universitário que, de jogos digitais que surgiu aqui no Rio Grande do Sul, que foi em 2005, né? E uhum. naquela época... Uh, o coordenador do curso, né, ele tinha me dado um grande apoio sempre que a gente se conheceu, né, uh, porque ele tinha me chamado para eu ser artista conceitual de uns projetos da empresa de games dele, né, para alguns projetos Sim. que participava do digital. E aí eu fui lá, aí eu comecei a ter essa entrada com os games, foi com o João, tá? É, entrei nessas, nessas andanças assim, comecei a fazer projetos para a empresa do João. É, fiz fiz artes conceituais, acho que de uns dois projetos. Dali, cara, curiosamente, era um, era um projeto... Que, era uma época que tinha muita gente que estava começando a enxergar games como uma possibilidade de, de negócio. Não entendia uhum. do, do business, né? E, cara, me abordavam. Porque eu não sei por que vinham atrás de mim. Uhum. Me, me, me buscavam por causa da minha experiência com quadrinhos, com outras coisas me conheciam. E começavam uhum. a falar, olha, a gente tá com um projeto que era uma empresa de jogos e coisa e tal... É, eu até então, eu nunca tinha Produzido um jogo por conta, eu tinha feito Apenas participado de projetos dos outros né? E uhum. Eu achava aquilo ali, eu tinha um receio Eu tinha um medo muito grande, eu pensava assim Cara, mas nós estamos aqui em 2000 e Lá por 2004, sabe, tipo assim é, Eu conheci o pessoal naquela época Da a, a, da South Logic, que foi uma das primeiras empresas de games do Brasil, né? né? Eu conhecia eles de contatos e tal, alguns deles até tipo, tive oportunidade de, de dar workshops de desenho e alguns sócios da época participaram junto comigo, assim. Então, a gente tinha, a gente se conhecia, né? E eu achava, eu achava aquilo ali muito, tipo assim, cara, isso aqui é muito doido, sabe? Fazer jogo no Brasil, eu ainda não, não percebia uhum. isso, né? Mas comecei a me envolver com essas artes conceituais para esses projetos e essa galera que vinha para querer abrir empresa me chamava, eu sempre saía fora porque eu não, eu não sentia segurança, eu, não, eu achava que era uma coisa surreal até o momento, né? E aí em 2005, uhum. cara, 2005 foi o primeiro game que eu produzi, então como é que funcionou? É, eu tava trabalhando com um projeto para RBS, RBS é, é tipo a, a sub-zero da Rede Globo aqui no Rio Grande do Sul, né? E eles tinham uma gravadora de discos, na época, uh, em que eles estavam lançando um projeto infantil, tá? que era algo tipo Gorilas, sabe? Só que mais voltado para o público hum. infantil. E aí me convidaram hum. para eu ser o artista conceitual né, que ia fazer, ia criar os personagens. <coughs> eu ia gerenciar essa parte de, tipo, ah, se futuramente tiver um desenho animado, eu sou tipo diretor de arte que ia fazer... Né? e aí a gente começou a desenvolver um projeto Então assim, aí teve uma venda, uma conversa que a gente fez, em que eu tinha feito para eles a arte, do, criei os personagens, a gente fez um CD musical, que a, o inicial era pro, fazer a produção do CD musical então eu fiz a arte do CD, os personagens criamos todos os conceitos né? e a partir dali eu fiz uma oferta para eles assim, olha, eu acho que isso aqui ele pode avançar mais a gente pode fazer já, planejar quadrinhos, planejar games, planejar outras coisas na uhum. época, quando eu digo game, na época era tipo assim, pra internet, né porque era pro browser, cheguei sim, sim, né? super simples super ah. simples, assim, mas até, até então eu também nunca tinha botado a mão na produção de um jogo de verdade, assim do início ao fim, então pra mim era uma experiência né, e aí sim. e aí o que que fez eles toparam, acharam legal a ideia então, cara, vamos lá, faz umas propostas então eu fiz umas propostas de histórias em quadrinhos de páginas e tal, e aí eu chamei o João Ricardo Bettencourt, que é o que ele era o coordenador da Unicinos, né e aí eu chamei mais um cara de áudio que eu conhecia, chamei um animador que era amigo meu, né? Uh, nisso tudo, eu esqueci de comentar, eu também uh, participei uh, dentro de estúdio de animação em Porto Alegre, né do, durante um uhum. tempo, assim, para poder entender como é que funcionava, mas eu vi que a animação não era bem minha vibe, assim, eu gostava mais de ilustrar. Mas eu tive essa pequena experiência uhum. com animação e eu comecei também a me envolver mais com as pessoas do meio. E aí foi isso. Eu mesmo, assim, sem nunca ter feito o um game antes do início ao fim, eu montei uma equipe. Peguei um programador, que era o João Ricardo, que ele que tinha experiência mesmo, né? Uhum. É, produzi, botei um animador, botei um cara de áudio e eu fazia os personagens, as interfaces, os cenários. E a gente fez um game, cara. A gente produziu um game que era para browser uhum. que a gente uh, entregou para eles lá. Uh, não foi muito adiante o projeto, porque depois uh, teve uma crise na época e essa gravadora, que era a gravadora dos discos, ela, ela lançou o disco, mas a continuidade dos projetos e investimentos não ia ter como continuar. Mas ali ficou uhum. aquela fagulha, sabe? Tipo assim, cara, fiz um jogo, sabe? Tipo,
1: é, plantou a semente do É Possível, né? Plantei e a aí... semente do É Possível.
0: Outras pessoas me convidavam assim para participar de, de, de projetos e coisa e tal. E aí, depois, em 2008, uhum. veio a, a, a Fevale surgiu, assim, né? O curso de jogos digitais surgiu na Fevale. E aí, eu fui convidado para ser professor da Universidade de Fevale, sendo que eu estava me formando na, na faculdade de publicidade no FUNC, uhum. né? E aí, a Fevale fez uma, uma pequena inquisição. foi Tipo assim, olha, a gente precisa de alguém que tenha um portfólio de já ter criado jogos. Tu tem uma experiência de ilustração, de direção de arte, que, tipo assim, que pensa comentários, então esse é o principal motivo, mas tu já fez jogos, que é, um, é uma condição que a gente tem para nossos professores, e naquela época, 2008, Rafa, tipo assim, acho que tu já deve, já deve ter discutido isso com outros convidados, não existia contava professores, desses, né? não existia, contavam <risos> nos dedos os professores, né? Então, hum. de certa maneira, eu digo que a, a, a Fevale eu ter sido professor da Fevale durante esse tempo todo, foi uma escola violenta para mim, assim, porque... É, ao mesmo tempo que eu tava lá uh, coordenando o trabalho dos alunos dos projetos dos alunos mas eu me envolvia para aprender sabe me envolvia nos projetos para entender uhum. ver o que que dava certo o que dava errado ah um jogo de shooter tava eu nunca fiz um shooter vamos embora vamos lá fazer e ali eu ia aprendendo, claro, num nível universitário, não num nível profissional ainda numa escala profissional. Mas ali eu ia me sim, envolvendo. Sim. Eu ia me envolvendo. Então, tipo assim, tudo que é tipo de jogo que tu possa pensar, jogo de estratégia, jogo de chuta, jogo de sei lá o quê, eu já me envolvi né, nessas pré-produções, nessas demos, assim nessas, né, nesses uhum. projetos e aprendi muito nisso aí, sabe? E dali começou a surgir Fantástico. muito também... É, dali começou a surgir muito a, a questão de uma hora eu dizer assim, não, peraí, eu quero fazer os meus próprios jogos... Né? Assim como eu fazia os meus quadrinhos E dali começou a surgir outros projetos, outras ideias E aí eu acho que o Tormenta foi um projeto que encabeçou muito bem isso, sabe?
1: Enquanto você estava falando aí, tem, tem vários pontos que me chamam a atenção Que eu acho que a gente vai voltar naturalmente aí mais pra frente Mas tem uhum. uma coisa em, em especial assim, que eu fiquei com vontade de perguntar Que é... Eu já, eu, eu já gravei podcast com, com diferentes artistas é, apesar de não, não saber desenhar uma árvore, é uma coisa que eu gosto muito, então, sei lá, tem um monte de artbook aqui atrás, tem um monte de coisa por uhum. aqui. Adoro interagir no dia a dia, né, no estúdio, com os artistas, enfim, é uma parada que eu acho muito legal. E, e uma coisa que você falou aí, que ficou bem claro como sendo uma característica do jeito que você toca o seu trabalho, que, inclusive, outras pessoas tocam exatamente do jeito oposto, e é justamente por isso que eu queria entender pros e contras, o que, que você acha legal e tal, que é a questão da especialidade, digamos assim, né? Então tem gente que meio que se fecha e fala só faço esse tipo de coisa, vou fazer isso até o final. Enquanto que co conforme você foi falando, você fez campanha para Mini Cooper, você fez capa de CD, você fez alguma coisa no skate, você fez camisa, tu fez é, jogo de tabuleiro, você fez jogo jogo digital, então assim você navegou por diferentes formatos, mídias, uhum. para onde que a, a o teu trabalho, a tua arte vai ser exposto e diferentes propósitos que a arte faz para dentro daquela mídia, né? É, a capa de CD é uma coisa, uma arte conceitual de um jogo é completamente outro objetivo, né? Uhum. É, e tem outras pessoas, né, Como você sabe, outros artistas que não só faço esse tipo de coisa, se afunda ali, né? Uhum. Como que você enxerga um pouco disso? Por que, que você acha que Tu foi para essa direção e, e como que você vê prós e contras, talvez?
0: Um, é que eu acho que... Eu acho que na, hoje o mercado é um pouco diferente de quando eu entrei, principalmente, porque naquela época a gente tinha que... Não existia mercado, né? Fazer o que tinha. É, a gente fazia <risos> porque, o que tinha. Eu acabou... variei muito porque não tinha nada para fazer porque, o tempo porque, inteiro. Era porque isso, tinha, a gente tinha que correr atrás, Entendeu? E, uhum. cara, assim, é, era aquela coisa, eu tinha que pagar a conta. Eu era artista e tinha que pagar a conta. E não existia um mercado de jogos. Não existia, naquela época, no início, uma internet, assim um mercado de que tu pudesse trabalhar Sim. usando a internet de uma forma clara, sabe? É, uhum. Então, assim, eu tinha que sair correndo atrás. Essa é a grande verdade. E, e não, eu não, não estou fazendo uma crítica a novos artistas, mas eu percebo que hoje eu, eu ouço muito de aluno meu ou de pessoas que vêm falar comigo, pô, como é que faz pra entrar no mercado? E você, dizem, assim, ah, mas, cara, fulano, fulana, o que que tu tá fazendo para de fato, tu botar tua cara no mercado? Ah, eu fiz o meu, o meu perfil no ArtStation. Ah, mas isso todo mundo faz, uhum. sabe? É, tu já foi atrás de uma empresa? Já foi conversar? Já foi levar teu trabalho? Então, e eu noto, assim, de novo, assim, acho que desde aquela época pra hoje... Eu conheço muitos artistas que são tipo muitos são bem melhores do que eu, sabe, que, que evoluíram mais do que eu, mas que eles não desenvolveram esse lado vendedor, vamos dizer assim, sabe? Sim. Não, não vendedor entre aspas, né?
1: Mas que eles não foram desenvolver. Não, de saber vender um projeto, de saber conectar a arte que faz com a utilidade da arte, da arte no é, mercado, digamos assim. Eu é acho que tem muito disso como tu mesmo
0: arte comentou, arte. como tu mesmo comentou, assim, de, tipo, ah, pô, eu só faço isso tá, mas, ok, mas, sabe, no, a estagnação de estar tá sempre fazendo a mesma coisa me incomoda um pouco, sabe? Então, eu gosto de, tipo, é assim... É isso que eu ia te
1: perguntar, se você acha que trabalhar com diferentes tipos de projetos, não é nem diferentes projetos, né, tipos de projetos, se você acha que contribuiu para você como artista, sabe? Só de sim, ter que fazer com pra diferentes mídias, para diferentes coisas.
0: Com certeza, assim acho que, acho que isso agregou muito, assim, de perceber particularidades da onde o, o meu trabalho pode ser encaixado. Eu acho que hoje eu percebo muito claramente do tipo assim, por ter experimentado muito, do tipo assim, aonde eu me dei bem e o meu trabalho se encaixa bem, uhum. aonde o meu trabalho, hum, não sei se eu devo continuar fazendo isso, sabe? Então, uhum. eu acabo sendo um pouco mais seletivo hoje. Hoje me deu essa liberdade de ser mais seletivo, sabe? Então, tipo, eu faço muito e... Parece meio, uh, uh, sei lá, piegas tá dizendo isso, sabe? Mas sempre que eu entro num projeto, eu entro com vontade, Rafa. Assim. Eu entro, sabe? Pô, eu uhum. quero realmente fazer isso aqui, sabe? Porque naquela trajetória de eu ter que estar tá preocupado com pagar conta, eu já peguei muito trabalho para clientes, assim, que eu pegava porque eu tinha que pagar conta, mas assim, eu começava a trabalhar e eu estava arrependido. Sabe, tipo assim, ah, por que, que eu me enfiei uhum. nesse buraco para fazer isso aqui? Ok, tem que pagar a conta, fica quieto, Eduardo, vamos lá, sabe? Vamos ser, vamos ser profissional, vamos ser responsável. Mas eu me lembro que teve um projeto, que foi um projeto muito grande para um, um cliente bem importante, eu não posso falar o que, que é, entendeu? Mas uhum. é, foi lançado e coisa e tal. Mas assim, eu, eu tive que fazer uma história em quadrinhos de 60 páginas, e eu literalmente odiei cada uma das páginas que eu desenhei sabe, porque eu tava sentindo que, tipo assim, não era o tipo de projeto que eu queria fazer, não era o tipo de coisa que eu queria produzir, embora, eu admito que hoje eu paro e penso, não, mas era legal a ideia, só que eu, eu tava saturado de estar fazendo sempre a mesma coisa, sabe, uhum. então, comecei a pensar em outros caminhos, então eu me lembro que naquela época, depois que eu fiz esse trabalho, uh, eu fiquei um ano, é, tipo um ano sabático, sabe, tipo assim, porque como uhum. eu tava trabalhando como professor universitário, tinha uma renda estável, Pensei assim, bom, eu acho que agora eu vou me dar o direito de eu me dedicar a dar aula, aprender mais sobre dar aula e eu também eu vou começar a me reinventar. E aí aquele um ano foi muito importante para mim porque eu fiquei só trabalhando em projetos que realmente me interessavam e eu não estava preocupado uhum. assim do tipo, ah, se eu vou ganhar pouco, vou ganhar menos, não. Eu só entrava no onde eu achava legal e eu podia experimentar. Né? e eu acho que isso me trouxe uhum. um crescimento muito grande pessoal, sabe? Nem todos os profissionais dessa área conseguem ter essa oportunidade, isso é fato, sabe? Isso é, é um fato, uhum. mas que foi muito legal.
1: É, mas você fez isso também porque você, você suou antes, né? Então, assim, parece que foi, foi uma direção de... Primeiro foi faz o que tem que ser feito para depois poder escolher o que, o que quer fazer, né? Digamos Sim, assim.
0: por exemplo, assim, eu, eu, eu sempre... Eu sempre queria fazer, botar minha arte, tipo assim, no rótulo de cerveja, sabe? Eu sempre achava legal Caramba, okay. produ produzir isso, assim, sabe? E aí um dia, curiosamente, uma, uma cervejaria, uh, posso falar o nome? Vocês podem? Não sei se... Pode, claro. Tá. Chamada Roleta Russa. Ela vende no Brasil inteiro, sabe? E as é cervejas especiais e coisa e tal, vieram falar comigo, eles... E, e é, é, é o tipo de relação que eu acho que funciona muito bem que é do tipo, a empresa veio falar comigo, ela não veio orçar comigo para ver quanto que ia custar, para ver se eu cobro mais barato de um, concorrente, de um outro concorrente meu para ver se funciona. Não, eles vieram falar comigo e disseram assim, Ed, a gente viu teu quer trabalho, o teu trabalho, a gente hum. quer o teu trabalho, vamos falar sobre quanto vai custar o teu trabalho, vamos negociar. né? E aí, uhum. cara, a proposta funcionou bem e a gente fez uma série de, de garrafas e coisa e tal, que, cara, tipo assim, deu super certo, sabe, um negócio bacana. Eles prosperaram muito com as ilustrações, com os trabalhos. Eu apareci muito. muito então, bom. hoje, se eu vou trabalhar com um cliente, assim, eu penso assim, cara, como é que eu posso crescer junto com ele e vice-versa? Né? Independente de ser apenas um valor Mas... e, vamos fazer um, e vamos fazer um negócio legal. Né? E muito Sim, da, da muito questão do, dos games, assim, é, eu passei a receber muita proposta, por exemplo, assim, tipo, ah, para fazer jogo comissionado, né? Ah, fazer jogo para os outros uhum. e tal. Pô, Ed, tem um cara que tem experiência, vamos lá, quanto custa? É, é, eu praticamente nego tudo, sem assim,
1: uhum.
0: Porque é, é como a gente tava falando, eu não mantenho, é um esquema diferente, eu não mantenho um estúdio <coughs> fixo para ficar pegando trabalho e ficar, sabe, visando, visando isso assim, é, tipo, eu, eu tento fazer projetos que sejam a ver com amigo, que tenha a ver comigo, que eu esteja afim fim de fazer e que a equipe vai se sentir a vantagem também para fazer e curtir. Uhum.
1: Mas, cara, eu acho que é um bom momento pra gente entrar, entrar um pouco nisso, pra falar do projeto novo e tudo mais. Antes, eu só quero te, te fazer, fazer um comentário. É, quem sabe pra tua próxima negociação aí com a empresa de cerveja? Eu não vou lembrar quem é, eu não vou lembrar quem é. Mas teve alguém que ganhou um prêmio Nobel, cara, sei lá, década de 50, 60, assim. Que. que eu não lembro o país, eu lembro de bem pouca coisa, assim. Eu acho que foi na Alemanha, enfim, mas o, o ponto é que a cervejaria local, como uma forma de é, honrar, digamos assim, esse cara que trouxe o prêmio Nobel para o país, é, instalou cerveja encanada na casa do cara. Então, era a 3 km da cervejaria. Então, o cara literalmente tinha uma pia que saía cerveja. Assim, <risos> para toda a vida, né? Tipo, esse era o contrato, assim. Lifetime beer. Na, na mas... torneira de casa, assim, tinha uma torneira separada. Se Era três te... quilômetros a casa dele da cervejaria, foi. E se
0: eu te disser, e se eu te disser que eu não tenho essa, essa, esse encanamento próprio. Mas ela chega em garrafa. Mas ela, ela chega te... em garrafa, <risos> entendeu? Eu tenho, cara, não tô te mentindo. Eu Funciona fiz uma... também. Funciona. Eu fiz mais uns três rótulos para eles e, cara, me... eles falaram assim: ah, nós vamos mandar umas garrafas para ti. Não, beleza, manda aí. Uhum. Aí depois tá o um síndico do meu prédio me mandando mensagem no WhatsApp, assim, dizendo assim: cara. O que que aquele monte de cerveja tá fazendo aí embaixo? Porque eles simplesmente vieram, trouxeram mais, tipo assim, 100, 120 garrafas de cerveja. E uhum. deixaram na portaria, <risos> entendeu? E eu não tava em casa, e o síndico, o que, que aconteceu? O que, que negócio é esse? Vai dar uma festa? Eu digo, não, cara, é, meu, é. Mãe, eu vou pegar depois, sabe? E, cara, era um monte de garrafas de cerveja, assim. Mas eu... Errou eu no tenho, pedido eu da eu tenho...
1: Amazon, né? Botou... Botou... Botou sem, mãe.
0: <risos> eu tenho esse acordo, assim, mais ou menos com eles, assim, né? Meu Deus. Muito bom. Então,
1: você então, está safo. Cara, Exato. conta um pouco mais pra gente do, do jogo novo, assim, eu queria saber tanto um pouco como foi a produção de maneira geral, você passou por todo o processo típico aí de um projeto independente, digamos assim, no sentido de ir atrás de publisher, conseguir financiamento para o projeto, fa fazer um projeto aí de um, de um tamanho considerável, assim, né, de, de uhum. ficar um tempo produzindo de fato, depois chegar em, em consoles, edição física, que nem você mostrou... Então tu passou pelo, pelo ciclo inteiro aí com esse projeto é, Seria massa entender um pouquinho para quem, quem não conhece, você puder falar um pouco do, do jogo E como que foi como, como que foram assim, os desafios da produção dele
0: uhum. uh, Eu acho que é legal assim, a gente pontuar eu, claro, eu vou tentar ser breve, tá? Porque a história são, é muito longa uhum. Foram praticamente quatro anos assim, de produção, né? Mas uh, depois que, que a gente tinha terminado a produção do Tormento Desafio dos Deuses, né? É, que tinha sido um financiamento coletivo, que a gente entregou direto para os fãs. Sim. A gente não tinha, assim, acho que, acho que naquela época se criou uma expectativa muito grande em relação ao projeto. Acho que a gente até tinha conversado disso lá em 2015, se não me engano. Assim. Tinha se criado. O é financiamento
1: mais... coletivo foi muito bom, né? Então, a gente coleta, tinha sido muito
0: bom muito... por os parâmetros da época. Tinha sido muito bom.
1: Isso, isso, isso. E a gente ah. tinha
0: sido o primeiro, sabe? Então, tipo assim, tinha, tinha projetos que eram no Kickstarter? Tinha, mas o nosso era 100% nacional. Então uhum. eu acho que se criou uma expectativa muito grande Em relação ao projeto Se achava que com o valor que a gente tinha levantado Que de novo não é um valor assim sabe alto não é. Hoje a gente olhando não era um valor alto uhum. Era um valor que só dava para pagar uh, estudantes né, Com um salário, mas um salário baixo durante seis meses Então tipo não dá para esperar uhum. muita coisa disso sabe uhum. uh, E eu me envolvi muito na produção né, na, na, naquela época e o jogo, quando tinha saído, claro, foi o que deu pra fazer, eu acho. Eu tenho muito orgulho de ter feito ele, eu acho que, tipo, dessa equipe, a gente tem o Cristiano, o Cristiano Silva, que hoje ele tá na Epic, ele trabalha na Epic, ele trabalhou em projetos uh, junto com o Gear 5, ele trabalhou com o um artista do Gear 5, sabe? Tipo, saiu muita uhum. gente, sabe? Tem uma galera que hoje tá no, no exterior, tá na Alemanha, tá na Irlanda, né? E, cara, par participaram, eram nossos, sabe colegas de trabalho ali, assim, não vou, não vou chamar eles de estudantes, desculpa, assim, acho que o termo é nossos colegas de trabalho, esse é o termo certo. E, uhum. e quando a gente lançou, eu fiquei, claro, eu fiquei um pouco frustrado, porque eu fiquei, tipo assim, putz, dei tanto do meu sangue para produzir esse projeto, tipo assim, eu trabalhava fazendo textura dos personagens, fazendo textura dos cenários, fiz ilustrações do jogo, fiz um monte de coisa, e foi um projeto que, tipo assim, ah, ele valeu pelo crowdfunding mas não pela finalização uhum. do projeto em si. E a gente tem total consciência disso, né? E eu fiquei com aquela frustração, mas eu tinha perdido muito. Então, eu comecei a me envolver muito com trabalhos como freelancer, como artista e como diretor de arte em projetos de outras empresas, né? uh, me envolvendo em produções curtas, mas, assim, é, exercitando cada vez mais a minha atividade. E aí, depois chegou uma hora que eu pensei assim, cara, agora eu estou a fim de encarar um projeto novo do zero, né? E eu sempre tive muita amizade com o pessoal da Jumbo Editora, do pessoal da, da, do, do Tormenta, né? E eu falei, pessoal, vamos, vamos tentar dar mais uma cartada, vamos tentar dar mais um, né, um passo adiante, uhum. vamos fazer. E eles, ó, ah, bora, vamos fazer. Então, aí eu literalmente fiz com que eu tivesse uma empresa que trabalhasse com entretenimento como um todo, né? uh, chamada Fury Giants, e dali a uhum. gente começou, peguei um ex-aluno meu também, estava se formando no curso, que era o, o Matheus Nunes. Falei, Nunes, vamos quer trabalhar comigo num projeto? A gente está bolando algumas coisas, vamos embora. E aí ele se formou no curso, ele é um cara super destacado, tipo, um dos projetos dele tinha sido finalista do SP Games na época de, de estudante, projeto de estudante. E aí a gente começou a desenvolver as ideias de um novo jogo, em que a gente pensou assim, ah, eu quero focar nos pontos fortes que eu tenho na produção e que eu não soube trabalhar ou que eu não tinha isso aprimorado quando a época na época do desafio dos deuses então a primeira coisa que eu pensei assim tá mas peraí, aí quer dizer então que eu sou um ilustrador que já fiz trabalho para um monte de coisa e o primeiro game que eu faço mesmo com, com uma direção minha assim sabe projeto um pouquinho maior é justamente um jogo 3D sabe não vamos pensar uhum. diferente vou fazer 2D e eu vou ilustrar esse jogo e eu gostava muito de Banner Saga, naquela época. Então, pra mim, o Banner Saga, ele era um benchmark, assim, fortíssimo, sabe? Todo uhum. ilustrado, animação tradicional 2D. E aí, a gente pensou, e a gente tinha feito um pool, assim, com fãs do Tormenta, com uma galera, e a gente tava verificando que o uh, um jogo de estratégia, né, de, de, de turnos, era algo que um fã de Tormenta esperava bastante. Deixando bem claro, não que a gente estivesse fazendo um jogo especificamente para fãs de Tormenta, mas a gente percebia que né, era um projeto que a gente já teria uma base de fãs que já ia se interessar sim. e já ia falar sobre o projeto, então esse foi o principal uhum. motivo, dois porque a gente já teria um lore né, pronto, sabe, a gente já teria personagens, teria várias coisas, a gente apenas tinha que escolher o que, que nós ia adaptar e três porque a gente pensava tipo, cara, daqui nós vamos tentar internacionalizar esse projeto nós vamos levar para fora, eu não quero que seja um projeto pro Brasil, eu quero que seja um projeto para fora porque sim, é isso aí que nós vamos fazer e eu brincava, tipo assim, ah, um uhum. dia nós vamos ter a versão de caixinha também. Nós vamos fazer a versão de caixinha, nós vamos fazer tudo. Fazer brincando, mas nós vamos correr atrás. E aí, cara, nós ficamos, mas... assim, uns seis meses, eu e o Matheus Nunes, prototipando o jogo. Só prototipando, só criando ferramenta de produção. Sabe? Fazendo game design e criando ferramentas de produção. Game design, ferramenta de produção. E aí eu fazia ali um, alguma coisa de arte conceitual para a gente definir como é que seria o o artístico do projeto. Então, seis meses, assim, nós literalmente só fazíamos isso, sabe? Só isso. definir o que uhum. que era. E a história, o roteiro, essas coisas tudo, a gente ia conversando com o pessoal da Jumbo. Uh, quem era o autor? Uh, o Marcelo Cassaro, que é, um, é o autor do Royal Avenger, dos quadrinhos do Royal Avenger, que depois foi até produzido um game também. Uh, o Cassaro, ele, ele era para ser cotado como o um roteirista original do projeto novo, né? Só que por questões uhum. de prazo, de tempos, de outros projetos que estão tá envolvidos, a gente viu que ele não ia conseguir se envolver tanto. Então ele meio que deu uma carta branca pra mim e dizendo assim, olha, tipo toca o projeto, né? tá aqui os meus personagens, que era de uma HQ chamada Dungeon Crawlers né? é, toca, é, cria o game a partir dessa, desse quadrinho que era um quadrinho que uh, não tinha feito lá muito sucesso vamos dizer assim, mas que tinha uma premissa uhum. de história muito bacana e que a gente percebia que a gente podia retrabalhar ela, a gente podia dar um upgrade nela. E o Caçar me disse, olha Tu tem carta branca para mexer nessa história, como tu achar. E aí, a gente foi desenvolvendo, foi recriando as motivações dos personagens, colocando os personagens novos, tudo em discussão com a, uhum. com a Jumbo, e a gente criou essa ideia, né? E, cara, originalmente, assim, o projeto naquela pré-produção foi uma época complicadíssima, assim. Porque a gente tinha um investimento que era muito baixo, em que a, a própria Jumbo deu uma grana para nós, mas foi um investimento muito baixo uhum. que, que literalmente bancaria o, o Nunes em assim, seis meses para a gente produzir uma espécie de demo. Né? E, uhum. claro, não, não falando mal do dinheiro que a gente recebeu muito, pelo contrário. Foi o que deu o start mesmo. Sem querer dinheiro a gente não é que começar. Uhum. Né? Mas, tipo assim, é, não era algo que, tipo assim, uh, a gente falhava muito nessa pré-produção. da gente preveu o que tinha que fazer e tal. Então, a gente produziu uhum. seis meses depois. A gente tinha uma ideia de um projeto, mas ainda não estava no nível de qualidade que a gente esperava que a gente ia chegar. A gente estava bem aquém tá. do que a gente imaginava. E aí a gente participou... Tu deve lembrar que o Big, ele tinha aquele Big Starter. Né? E aí a gente participou, a gente inscreveu esse projeto do Big Starter, em que, cara, era apenas assim uma ideia do que era o jogo, e a gente foi finalista. Eles foram chamados a gente para ser finalistas, e a gente apresentou, uh, a gente ficou em segundo lugar na, na, nessa premiação, em que a gente perdeu por uma margem muito pequena para uma empresa já, com, com um projeto já muito mais estruturado, já feito há muito uhum. mais tempo, né? E dali a gente pensou assim, cara, se a gente ficou em segundo com um projeto que nem tem, nem tem jogo, nem existe nada, a gente perdeu para um, um projeto que já está super estruturado, uma empresa com muito mais experiência, quanto mais tempo, cara, isso é uma premissa ótima para nós, sabe? Então, uhum. ao mesmo tempo, a gente ficou triste por não ter ganho, porque o dinheiro da Sim. premiação ia bancar mais a produção por mais tempo, né? E a gente, literalmente, a gente, tipo, trabalhava para poder uh, uh, colher hoje para tentar pagar o amanhã, sabe? Tentar correr. Assim uhum. como todas as empresas índio, né? E, mas deu para nós um gado, assim, cara, acho que a gente está no caminho certo, Sabe? E dali a gente começou a conversar com publishers, eu ia no Big, falava com, com as publishers, mostrava a proposta do projeto. No início a proposta ainda era muito insípida, então assim, não sabia exatamente o que era o jogo, mas eu fiz uma estratégia naquela época que era assim, que nem chegar a dizer, oh, Rafa, eu estou com uma ideia de um projeto, olha só, tô buscando investimento, o meu investimento eu chutava um valor, sabe? Ah, uhum. sei lá, é 100 mil dólares. Entendeu? E o projeto ia é assim, uhum. assim, assado. E aí eu te mostrava umas imagens de conceito, ia discutindo contigo. E aí eu vi, eu colhi o teu feedback. Então, sempre que eu conversava com uma publisher, eu ouvi o feedback que eles me davam. Você falou, ah, e esse feedback aí tal, sei lá, esse jogo me perguntava, por exemplo, ah, quantas horas planeja que tem esse jogo? Aí eu dizia: olha, eu acho que tem que ter, uhum. acho que a gente está planejando umas 8 horas. Ah, não, mas esse jogo tem que ter no mínimo 12. Ah, anotava lá 12 horas. Sim, Sabe? Então, tipo assim.
1: A expectativa do mercado. Né?
0: Exato, principalmente
1: que... Benchmarks e tudo mais.
0: Uh, percepções de que eu analisando o mercado eu não tinha ainda naquela época, né? porque isso fui desenvolvendo uhum. mais com o tempo, eu ia tirando com as publishers, eu ia conversando e criando um relacionamento e tentando encontrar né, o que seria um produto ideal para o mercado uh, muito nessas conversas. assim, Fazendo estudos também de benchmark, mas assim ouvindo muito, principalmente ouvindo muito. Sabe? Acho que isso foi um diferencial muito grande. Uhum. E dali a gente foi... Uh, foi para um caminho que ele era muito, vamos dizer assim, muito banner saga no início, tudo muito ilustrado. A gente estava fazendo as animações dos personagens animadas à mão, né? E junto com o diretor de animação, que é o Fabiano Silveira, que é um. Uh, desculpa, lembro, Fabiano Pandolfi, que é um, de anima é um diretor de animação muito conhecido no Brasil, é muito amigo meu, amigo de muitos anos atrás. Então, tipo, ele fazia os, as ideias das animações à mão mesmo, ele bolava as coisas. Era um projeto muito legal, mas a gente via que ia custar muito caro, ia ser muito trabalhoso. A gente conversou com a publisher do, do Banner Saga mesmo, a gente mostrou os projetos, eles tinham gostado ah, muito, mas eles mesmos diziam assim, cara, esse projeto aí é muito custoso, muito complicado, tenta achar uma outra forma. Né? E dali a gente foi evoluindo, evoluindo. E aí, cara, assim, é, em 2018 eu nunca tinha ido para a GDC. Aí eu fui para a GDC em 2018 com um projeto um pouco jamais estruturado, Sabe? E levei para lá, mostrei, comecei a conversar com as publishers. Foi um aprendizado muito grande uh, estar lá presencialmente na, na GDC. É, né, porque uhum. tu consegue enxergar o que, que a indústria faz atualmente. Não aquilo que está sendo lançado, mas o que atualmente está sendo feito. Né, eu acho que é um aprendizado sensacional, assim. E só não das, das, das publishers. Ou melhor, não era não. Quem dizer não para nós. Uh, era publisher que realmente não tinha muito a ver com o com projeto, mas eu insistia em conversar mesmo com o publisher que talvez não fosse tão a ver uhum. para colher feedback, para entender sabe, ah, a gente não trabalha contigo por causa disso, beleza, eu preciso entender esse panorama né, e daquelas que eram nosso, nossos alvos assim, né, é, a gente não ouvia não a gente ouvia assim, cara, manda mais para nós a gente quer continuar conversando contigo Acho que o projeto ainda precisa melhorar muito. Né? Sentia
1: que ainda não estava lá, mas que tinha abertura para conversar de novo. Tinha o abertura do projeto.
0: Tinha essa abertura, né? E aí. Mas era complicado, era um pouco frustrante, assim, porque a gente literalmente assim, claro. o investimento que uhum. tinha era muito curto, era muito pequeno. Então, tipo assim, se tu me disser assim, ah, vamos planejar, a gente planejava, ah, vai ter a GDC ano que vem, vamos lá, todo mundo trabalhar. Então eu tirava investimento, tirei muito dinheiro meu mesmo que eu bancava. Eu brinco uhum. que eu, a, a, o dinheiro que eu ganhava ilustrando, e eu fazia frilo ao mesmo tempo, Rafa. Então, tipo assim, uhum. o dinheiro que eu ganhava ilustrando as garrafas de cerveja, eu falava para o programador eu falava, meu, isso aqui é para te pagar, entendeu? E eu pegava uhum. o dinheiro, literalmente, pagava o salário da galera com, dessa forma, sabe? E, e a gente fez uma coisa muito engraçada, cara, assim, que era é, o Fabiano, que ele era o. Um, um, que ele era o diretor de animação, vamos dizer assim, ele tava meio como freelancer na época, né? E aí ele foi trabalhar uhum. num estúdio de animação chamado Hype, que é um estúdio de animação que faz trabalho para Maurício de Souza, já fez trabalho para uhum. Disney, para Nickelodeon. Tipo, é um estúdio grande, assim, realmente era um projeto, um local bem bacana. E aí o Fabiano tinha sido contratado para trabalhar como um diretor lá, um diretor de animação. E aí ele falou assim, cara, e aí eu pensei, putz, então ferrou, né? Acabou o projeto. Né? Perdi o diretor de animação, como é que eu vou fazer? Ela disse assim, não, cara, assim. Tu tem uma verba ainda para investir? Eu digo, tem. Então vamos fazer o seguinte: vamos. É, vamos, no, vamos conversar com, com. Vamos conversar com o pessoal da empresa lá e ver o que, que eles acham. De repente a gente uhum. pode contratar os animadores que estão lá dentro para trabalhar como freelancers para ti. né? Antes disso, uhum. tem, tem um outro estúdio que estava trabalhando com a gente, que era a Elemental, né? Que ajudou muito a gente também, assim, pegando uh, alunos deles para a gente produzir personagens, coisa e tal, né? Mas a gente sentia que o projeto não ia conseguir andar muito com eles, porque eles também tinham um projeto deles, então a gente não ia conseguir andar. E aí, cara, a gente literalmente fazia o seguinte, olha que doido. Eu e o Nunes, né, a gente ia toda sexta-feira, nós chegávamos lá na empresa, lá na Hype, tá é, batíamos na porta, no horário do meio-dia, que era o horário do almoço. Então imagina até hum. um animador lá, o cara trabalhando na estação dele de trabalho, chegava a nós lá, opa, e aí, beleza, como é que tá? Então, o cara era só... É, eu sou o cara que que tá fazendo um game, entendeu? Tu quer trabalhar com a gente? Ah, pois é, vamos lá, vamos conversar. E a gente levava os caras para almoçar naquele horário do meio-dia, sentava com eles num restaurante perto do estúdio, ficávamos conversando e assim a gente veio recrutando a equipe de animação, pra poder ter mais ou menos uhum. uma ideia, né? E aí toda sexta-feira nós íamos lá para almoçar com eles, para ver o status dos projetos, como é que tava a animação, como é que tava andando. Cara, é assim, <risos> literalmente... A gente invadia lá e a gente ia embora às 1h30, e, hum. e meia, porque a um e meia era o horário que encerrava o, né? horário, que o horário e tinha que hum. trabalhar. Aí uma hora, claro, né? Os sócios ali viram, via eu entrando o tempo todo, né? <risos> e aí eles pensaram, não, o Ed não tá vindo aqui só para dar oi pra galera, né? E, e tinha alguns uh, ex-alunos nossos lá da Fevala que trabalhavam lá. Então, tipo assim, a entrada era muito tranquila. Aí uma hora, um dos sócios lá, o Gabriel, falou assim: o Ed, vem cá, vamos conversar. O que, que tu tá fazendo aí, cara? Entendeu? Eu falei, não, Gabriel, eu tô, a gente tá com um projeto de jogo coisa e tal, a gente tá buscando parceiro para fazer, então assim, a gente tem uma verba que é pequena e coisa e tal, eu expliquei todo o projeto pra ele. E aí ele uhum. falou assim, cara, não, tudo bem, não tem problema, pode, claro, tipo, desde que não atrapalhe a produção da galera aqui no estúdio. Não, de jeito nenhum, tanto que a gente vem nesse horáriozinho do almoço só pra trocar uma ideia com a gurizada e a gente sai, uhum. né? Eles produzem isso na casa deles, de noite deles, e a gente verifica. Não, Ed, não tem problema e aí, cara, um, um, eles foram muito legais com a gente naquela época porque a gente tinha que, por exemplo, uhum. assim, fazer renderização de personagens, a gente estava fazendo os personagens em 3D uhum. uh, animando eles uh, isometricamente com, com uma câmera isométrica e fazendo a renderização em 2D depois que a gente fazia no Maya então uh, eu tinha que fazer um trabalho de direção de arte que, tipo assim, eu não tinha como chegar na sexta-feira estar lá do meio-dia uma e meia, e ir embora e verificar o processo todo, então eu conversei com o pessoal na época lá da Hype e disse assim, olha, vocês permitem que eu venha no final de semana e eu passe um final de semana com a equipe pra gente uhum. trabalhar, definir paleta de cores, definir as coisas sabe, e eles disseram, não, tranquilo, pode vir aí no final de semana, e cara, aí a gente vinha, cara, domingo de manhã, oito da manhã nós estava lá no estúdio, sabe olhando paleta, definindo coisa, fazendo renderizando, teste de renderização, não dava problema e fazia de novo e, e eu pagando por conta né, a, uhum. a produção assim com os frilos né Aí, cara, aí foi 2018. Em 2018 a gente fez essa... É, eu tinha levado lá, voltei. Então, ao mesmo tempo, assim tipo a equipe ficava um pouco frustrada porque pensava assim, putz, mas a gente é, trabalhou tanto e não fechou com uma publisher ainda, sabe? Não conseguimos fechar porque a gente precisava de investimento de verdade, uhum. né? E o, moti o motivo da gente querer uma publisher, né? Tipo, a 40 Giants uma publisher era porque eu precisava ter apoio internacional para poder lançar o projeto. Além de investimento, eu precisava ter uma publisher para lançar junto comigo e eu aprender cara, como é que trabalha com a publisher, como é que é um lançamento mundial, o que, que precisa, o que, que tem que entender. Então, algumas pessoas me diziam da indústria, me diziam assim, olha, ah, Ed, pensa bem, de repente, pô, estou lançar por conta, o projeto é muito mais interessante. E eu vi essas possibilidades, eu estudava todas as possibilidades, até de fazer um crowdfunding Sim. de novo, sabe? Sim. Até de tentar entrar em edital de novo. Só que eu sempre percebi uhum. assim, cara, eu, se eu fizer isso, eu vou estar sozinho mais uma vez. Eu vou ter que correr atrás, de divulgação, publicação e eu não tenho esse parceiro, eu preciso de alguém para eu aprender realmente o que, que o que, que demanda realmente isso, né então, uhum. passar por esse estágio para mim de ter uma publisher era fundamental, sabe e esse era o grande foco aí em 2018, quando eu voltei, eu voltei da GDC, eu falei olha gente, não fechou nada ainda mas a gente tá, tá andando e cara, era assim, a gente passou por momentos assim como um projeto que é longo e que não tem muita verba, por momentos de altos e baixos, né? uma hora tem dinheiro, a galera tá uhum. motivada estamos fazendo, olha, tem um evento tal que vai acontecer logo, vamos todo mundo trabalhar pra poder chegar lá no evento vamos chegar lá no build, fechar vamos, a build tal. E vamos fechar uma build, aí a galera tá super motivada aí passa o evento, uhum. e aí não é o retorno como a gente imaginava, a moral dá uma baixada, dá, aí aquela, eu olhava, murchada. dá uhum. aquela murchada, cadê <risos> o dinheiro, não tem dinheiro sabe, vai Uhum. E aí, cara, assim, a gente entrou numa crise, assim, ali por 2018, 2019. Foi a primeira grande crise que a gente teve. Porque não tinha mais verba, o dinheiro era muito pequeno mesmo. E eu não tinha como continuar bancando, porque as publics diziam assim: cara, o que vocês estão fazendo é muito legal, mas eu preciso ver mais. Eu quero ver mais conteúdo, uhum. eu quero ver mais coisas, né? E, e aí uma hora o pessoal da Hype veio falar comigo e disseram assim, Ed, uh, como é que tá? Como é que foi a, a aceitação do projeto? Eu falei, olha, a aceitação do projeto foi, foi muito bacana e coisa e tal, mas ainda precisamos desenvolver mais. E aí a gente conversou, eu e o pessoal da Hype, e cara, a Hype entrou como parceira no projeto mesmo. Tá? Entrou como uma coprodutora. Né? Entrou e disse assim, Não, uhum. nós vamos investir no projeto, nós vamos pagar, nós vamos usar o tempo dos nossos animadores aqui para a gente investir no projeto e a gente vai querer uma porcentagem do projeto. Eu disse, cara, perfeito, uhum. eu acho que é perfeito, uma equipe sensacional para a gente fazer um projeto junto. Então, aí eu expliquei todo o plano de negócio do projeto, o que a gente planejava, o orçamento que a gente planejava buscar, né, como é que ia ser essa relação. Fechamos um acordo, fechamos um contrato e fomos. Aí seguimos ali, 2018, 2019 fui de novo na, na, na GDC, né? Uhum. Uh, e ali eu já comecei a perceber que as relações com o público começaram a esquentar mais, começaram a melhorar mais, uhum. né, começaram a, tipo assim, já perceber que a gente estava realmente, né, envolvido, mas ainda não era um sim nem não, né, e aí, cara, a gente entrou num momento, assim, que aí em 2019 a gente tinha épocas, assim, Rafa, que a gente não tinha verba, sabe, então a gente parava um pouco a produção, porque a gente fazia outras coisas, tipo assim, o Nunes, que era o programador principal do projeto, que ele foi o único programador do projeto, na verdade, ele programou o game inteiro sozinho. Uhum. Cara, chegava umas horas e dizia assim, Nunes, eu não tenho grana pra te pagar, cara. Então, tipo, vamos fazer uns freela. Então, ele fazia freela uhum. de jogo de celular pra uma galera, pra pegar uma grana, pra ele se manter, e depois uma hora dizia, ó, oh, fiz mais umas artes de, de garrafa de cerveja, beleza tô com dinheiro de novo, vambora. Uhum. E, a, e a gente, e a gente ia fazendo, uhum. né? E aí, 2019, cara, foi um... Ficamos um tempo parado, assim, a gente deu, deu essa, essa pausa, assim, porque a gente precisava rever realmente o que nós estávamos fazendo. E a gente estava até planejando, tipo assim, ah, de repente... A gente já tinha bastante conteúdo, sabe, naquela época. A gente estava com, uhum. cara, duas horas e meia de conteúdo de gameplay, sabe? A gente estava com muita uhum. coisa já. E aí, chegou uma hora que a gente estava vendo assim, ah, a gente planejava que nós ia chegar, tipo, até umas 12 horas, né? É, que era o que o mercado exigia, mas a gente já tinha umas duas e meia, três horas. E disse, cara, a gente não tem como continuar isso aqui sem a gente ter investimento. Então a gente, no nosso limite assim, de, de função, a gente pensou assim: bom, na pior das hipóteses, a gente vai lançar isso aqui como se fosse um prólogo, um capítulo 1, um, uhum. né? Tentar fazer um crowdfunding, sei lá, para conseguir o resto do dinheiro, mas a gente já lançar alguma coisa para pessoas jogarem e sentirem o um projeto. Né? Nós já estávamos quase nesse, nesse ponto. E aí, uhum. cara, a gente conversando, conversando com o conversando, 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 em 2019, no finalzinho de 2019, mais precisamente no dia 17 de dezembro de 2019, porque eu não esqueço essa data, é, uma publisher deu assim do tipo, ó, ah, estamos interessados em vocês. Uma publisher que a gente já vinha conversando antes. Uh, e a gente, cara, show de bola, perfeito, vamos, vamos, vamos tocar ficha, vamos lá. E aí a equipe uhum. ficou muito feliz, porque era perto do Natal, sabe? Ano novo, então, perspectiva. Uhum. 2020 vai ser foda, sabe? Nós vamos entrar com uma publisher nova. Cara, só vemos coisa boa no futuro. É isso aí, entendeu? E aí Fantástico, a gente, muito bom. Já sabe o que vai acontecer. <risos> né? e a gente e a equipe cara assim meu, eu me lembro assim da equipe assim meu Deus que afuder consegui uma publisher, um investimento o dinheiro o dinheiro que não eu tem pedi, nada para dar errado agora né o dinheiro que eu pedi vai lá eles vão dar esse dinheiro para nós cara eu tava assim ó eu não sabia explicar eu tava andando nas nuvens porque assim eu tava pedindo um valor bem considerável sabe uhum. eu, eu tava um pouco apavorado porque eu também até então eu nunca tinha pega um orçamento tão alto para fazer um o projeto. Administrar tanta grana. Pode administrar uhum. toda essa grana, estava assim, meio carme, porque eu administrava a equipe, sempre trabalhei com isso, assim, mas assim, mas não com o um valor tão alto e o quanto de pessoas quer chegar. E, ok, aí a gente conversou com a publisher, disse, ah, vamos passar aí os holidays aí, Natal e Ano Novo, vamos esperar, depois em janeiro a gente conversa, beleza. Aí quando uhum. veio janeiro, entendeu, uh, eu não vou falar o nome da, da, da publisher, tá, mas assim, para preservar, assim. E aí, okay. em janeiro, cara, começaram as negociações a gente conversar, sabe? E aí, começou a ficar uma coisa meio tensa, assim, sabe? Porque vinha, vinha a proposta de, de contrato, eu lia a proposta de contrato e estava lá dizendo que eles iam realmente dar o dinheiro que a gente queria e coisa e tal, mas tinha uma cláusula ali que eu... Não, tem pegadinha do uhum. malandro aqui. Tem pegadinha do malandro, sabe? Dizia que assim, tipo assim, que literalmente dizia isso, tá? É, que a IP seria deles, né? Do projeto. Como eles estão bancando, eles entendiam que a IP era deles. E que se eles uhum. desistissem do projeto, se eles depois disserem, ah, não, a gente não quer mais trabalhar com vocês, é, a IP continuava sendo deles. E aí, se. Quer dizer, então, aí eu fiquei pensando, quer dizer, então, que eu fiquei trabalhando, tipo, dois anos e meio, quase três anos num projeto, dei meu sangue aqui, né, ah, os personagens são os personagens do Tormenta, você <risos> tá entendendo a, a treta, sabe, e como é que eu vou assinar esse troço, eu não tem como assinar isso aqui, é impossível. Sabe?
1: Pessoal, se vocês estão assistindo essa entrevista aqui, eu imagino que você tem interesse em aprender sobre estratégias e táticas para criar jogos de qualidade dentro do orçamento de tempo e dinheiro que você tem, mas que ainda assim tem um potencial de vender milhares de cópias. Se esse é o teu caso, eu queria te fazer um convite para conhecer o curso Behind the Game. Nele eu ensino todas as estratégias e táticas que eu uso no dia a dia do meu estúdio de games para criar jogos lucrativos no prazo e que vendem bem e que os jogadores gostam. A gente já tem vários alunos, centenas de alunos, Alunos, mais de uma centena de jogos publicados pelos alunos, talvez até um pouco mais do que isso. Então eu vou deixar um link aqui na descrição pra você conhecer e fazer a sua inscrição no Behind the Game. Não é contrato, né? Tipo, é sequestro de propriedade intelectual. Entendeu? O cara assina o contrato, depois ele sai e leva tudo.
0: E leva tudo, entendeu? Tipo, eles podiam, talvez, assim, assinar o contrato, eu assinei, eles nem me dão dinheiro em opção. Sim, sim, sim. E depois dizem, ah, não, a gente mudou de ideia, cancela por me dar a tua EP. Poderia acontecer sim, isso, sim. né? E aí, cara, a gente negociava com, com, com o pessoal da publisher e coisa e tal. E cara, toda a reunião era tensa assim. Sabe, eles não queriam, né? E eu deixava bem claro para eles. Aí diziam assim: "Ah, então tá bom. Então nós vamos levar para o nosso jurídico, nós vamos rever isso aí, essa cláusula, uhum. vamos ver". Aí dava uma semana, duas semanas, aí eles eram espertos, me deixavam esperando. Porque eles sabiam uhum. que a gente dependia do dinheiro, entendeu? Deixava duas semanas a gente esperando, mandava para nós o contrato de novo, eu li a cláusula. A cláusula estava escrita de um jeito diferente, mas no fundo queria dizer a mesma coisa. Aí uma hora disseram assim: na última tentativa deles, botaram assim a ah, de que a IP era da Free Giants, porém. É, que eles podiam fazer, se eles quisessem, eles podiam. Eles estavam liberados para fazer filmes, animações, brinquedos. Porra, então quem é que é o dono da EPIS? Que loucura. Entendeu? Tava lá escrito isso. Ah, eu sou o uhum. dono não, mas eles podem fazer o que eles quiserem. No final assim, das contas, o
1: dono o dono seria eles e te licenciou pra fazer o jogo. É, é quase que li, literalmente
0: isso. Literalmente isso. E aí, cara, e aí nessa história, assim, aquela coisa tensa, aquela coisa tensa, aquela coisa tensa. E eu com medo por um lado, pensando assim, cara, se eu não assino isso aqui, eu posso perder a equipe. Porque, de repente, a equipe tá é, tanto né? tempo comigo e vai dizer assim, ah, então, Ed dane-se, isso nunca vai dar certo, sabe? Nós uhum. vamos, eu vou trabalhar, sei lá, em outros lugares, vou sair daqui, sei lá, eu tinha esse receio uh, e era preocupante, assim. E aí chegou uma hora e aí o que que aconteceu? Estourou a pandemia, sabe? Aí estourou a pandemia e aí a gente disse que queria conversar de novo, que aquela cláusula não tava ainda bem clara... E aí deu um tempo e eles mandaram um e-mail para mim dizendo, tipo, olha, a gente sabe, acreditamos muito no seu potencial, acreditamos que tem um cara que com certeza vai conseguir fazer uhum. produtos incríveis no futuro, mas nós estamos tirando né, o, o cavalinho da chuva aqui, uhum. entendeu? Sabe, nós estamos saindo fora do projeto, muito obrigado pela sua atenção, muito sucesso para ti e tchau. E aí, cara, foi tenso, cara, porque ter ouvido aquilo, as negociações já iam ruim. Por um certo lado eu tinha um certo alívio, uhum. né? Mas, por um outro lado, eu pensei assim, tá agora eu perdi a equipe, né? Porque uhum. como é que eu vou dar agora a notícia pra eles que nós estava negociando, nós estávamos feliz da vida, passando até o ano novo estourando champanhe, sabe? E agora uhum. eu vou dizer que não, que acabou. Aquela foi a pior crise. Porque nós estávamos no início da pandemia, todo mundo em lockdown, sabe? Todo mundo dentro de casa, numa reunião de discord que foi, assim, muito terrível, assim, sabe? Todo mundo muito péssimo, todo mundo reclamando, todo mundo botando tudo pra fora, tudo que tava triste, chateado, assim, foi muito ruim, assim, uhum. foi, foi muito chateado, foi muito, muito ruim, assim. E aí, nessa conversa toda, sabe, a gente deu uns dias, assim, pra baixar os ânimos, e aí fizemos uma nova conversa e eu falei assim, bom, vamos lá, vamos ser realistas. Então, agora é o famoso o vai ou racha, né? Então, assim, uhum. gente, a gente tem ainda outras publishers que estão interessadas né, no nosso projeto, vamos dar uma última cartada. Sabe? Vamos pegar todos os últimos feedbacks que a gente recebeu, vamos dar aquela melhorada, vamos dar o, sabe, o refino perfeito, vamos ficar mais uns dois meses trabalhando para deixar redondo. E vamos dar a última uhum. cartada. Se der errado, nós vamos lançar por conta no Steam, é uma demo gratuita do projeto para fazer um crowdfunding, sei lá. entendeu?
1: Mas aí vocês conseguiram outra post, então, aí a pouco gente, tempo depois. A grande. gente
0: ficou dois meses fazendo isso. Mandamos, e aí a One C, que era uma publisher que eu já vinha conversando desde lá 2009, um ano antes, uh, ah. entrou e falou: Cara, a gente quer. E aí eu não, tá de zoeira. É sem aquela,
1: sem aquela, aquele estresse todo, mas simples, é. né? É aí bom.
0: veio o contrato, claro que o contrato sempre tem os seus. São os riscos, Não, a primeira né? primeira versão né?
1: É, o pessoal já, já chama de draft mesmo, sabe que vai ser mexido. É, já é vieram só começar a conversa, né? Já
0: vieram os riscos ali, claro, algumas coisas a gente conversou, umas Sim. coisas mudou, chegamos num meio termo e dissemos OK. E aí a gente em julho, a gente julho de 2020 a gente junho, final de junho começamos a conversa, em julho a gente afinou as pontas e eles já queriam produzir rápido. Já, ah, cara, a gente quer rápido isso aqui. Não vamos se tu quer fechar com a gente, tem que agir rápido. E aí, em agosto, iníciozinho de agosto, eu tava assinado, eu já tava produzindo. E aí, a gente assinou com eles a finalização do projeto, né? E... para lançar para todas as plataformas, né? para para todos bom. os consoles e para Steam.
1: Cara, esses, esses seis, oito meses aí foram de muita emoção, né? Foram. De novembro de 19
0: até. Foram. E quando que o jogo lançou? Lançou em janeiro de 2022, agora, Né? Foi, e aí foi, agora, né? é, aí foi muito bacana, porque, claro, foi muito tenso, a gente nunca tinha portado um jogo ainda, né? Então a gente. Se tiveram
1: tudo in-house? Tudo Não, a gente fez Vocês junto... mesmo?
0: A gente fez junto com a Bad Minions de Brasília.
1: Né? Ah, legal. Fez uma, que... uma parceria para o. Fizemos né? uma
0: parceria para o porte, né? E Perfeito. a gente aprendeu muito com eles, né? Aí eu, nesse uhum. meio tempo, eu fiz né, a aquisição dos, dos kits né? para poder testar, para poder aprender. E também, tipo, o orçamento, ele deu cravadinho, cravadinho para conseguir pagar a equipe, sabe? Massa. Pagar o porte, pegar os kits, fazer toda a função, pagar todo o projeto, né? E aí, para nós, é uma alegria que foi uma surpresa, porque a gente não sabia se ia ser inversão física mesmo, né? Aí depois a Publisher decidiu lançar, né? Inversão pra, pra Switch, né? para PlayStation 4, versão física. E, pasme, pra PC. Né? Versão física Caramba. Pra, pra PC. Caraca. É, e aí tem um. O que, que, o, o que é legal é assim, ó, tem um disco aqui dentro, tá? Que na verdade tem uhum. um código para Steam, tá? E tem um disco aqui dentro. Eu ainda não. Eu não, eu não sei o que tem tá dentro desse disco, porque eu não tenho mais
1: drive. Não, não tenho onde <risos> colocar, pois é.
0: Então eu nem sei uhum. se tem conteúdo dentro do disco. Talvez seja apenas uhum. assim, Ou seja, é
1: meramente representativo, né? Representativo para dizer, olha, ali.
0: eu tenho a caixinha aqui, sabe? Uhum. Muito legal. Não, uma
1: caramba, para PC é muito legal. E, cara, essa parte física, assim, é, é, deve dar uma sensação, quando chega, assim, fantástica, né? Porque, fa cara, trabalhando com coisa digital, ainda mais nesse período aí pós-pandemia, né? Tipo... Às vezes eu acho que a pandemia inteira aconteceu na tela do computador, assim, no sentido de que, cara, a lembrança que eu tenho é trabalhar ou falar com pessoas por tipo, celular, ou multi... enfim, mais a uhum. distância no geral, né? Sim. E às vezes quando você passa tanto tempo trabalhando num projeto, né, como como que a gente faz, que é, que é digital, essa tangibilização, né, tem um papel assim muito grande. Eu lembro quando a gente pegou, só pra coisa pessoal mesmo, assim, só pra teste, a gente pegou um personagem, uma peça do projeto que a gente está trabalhando agora, encomendou a impressão 3D dele. Cara, é fantástico, assim, só... De botar É sentir, alguma coisa né? que você... É, pois é. Parece, parece uma besteira, assim, mas não é, cara, porque... Mas tem tu beleza, sabe que né? tem,
0: tem uma coisa aqui na, na produção, uh, o jogo foi todo ilustrado, os cenários, né? Tudo ilustrado à mão, uhum. né? E quando eu digo à mão, eu digo papel e lápis, sabe porque Cacete. Okay. foi eu brinco assim aqui eu tenho umas partes assim que tem uns alguns desenhos ó, são meus desenhos a lápis ó. isso aqui é arte dentro do jogo entendeu é justamente a arte de personagem isso aqui é uma, é uma das partes da arte da capa que tem né porque porque eu sempre fui muito assim eu sempre gostei de desenhar muito à mão assim no um papel lápis né e aí cara eu eu sei lá eu explicar assim tipo assim hoje hoje eu tô desenhando só digitalmente Sabe? Mas, mas esse projeto eu dizia assim: ah, eu quero que cada asset do jogo, cada elemento, cada parte seja feita à mão. Sabe? Não, e... fantástico. E eu ter palpável porque eu queria ter, sei lá, não sei, um Sim. apego, um apego ao físico, sabe?
1: Não, muito Sim. bom. Cara, muito, muito massa toda a história que você falou. É, obrigado por ter compartilhado, assim, eu acho que. É... Trabalhar com games, de maneira geral, tem muitos altos e baixos. E eu acho importante também a gente falar dos baixos, né? Uhum. Então, falar dessa, dessa tribulação de, de maneira geral, assim. Uhum. Que eu acho que ajuda todo mundo a colocar mais o pé no chão. E é, entender que faz parte do processo, né? Essa, essa, os nãos, né? Se tem uma frase que você falou aqui no podcast, foi, ah, a gente apresentou e tomou um não. Mas faz parte do processo, né? Isso é essencial, uhum. assim. Porque tem muita gente que separa no primeiro não e, cara, era só ter continuado, né? E não só, porque muitas vezes é desafiador, mas foi até como eu conversei contigo aqui antes da gente começar a gravar, uhum. que eu gosto de contar essas histórias porque às vezes precisa... Às vezes a gente precisa ouvir uma história de determinada pessoa que conseguiu de determinada maneira, que dá uma estalada assim, putz, talvez... Eu, eu consiga isso também, eu só tô atrás no meio, no, no caminho, né? Uhum. É uma questão talvez de perseverar um pouco mais, então velho, obrigado demais por ter compartilhado tanta coisa que parabéns legal. aí porque tanto pela carreira como um todo, mas assim falando mais do projeto recente hum. parabéns porque é. eu sei o desafio que é, é e muito legal ter chegado até o final com, do jeito que chegou, com um projeto é, super alta qualidade aí no mercado e, e é isso cara. parabéns é isso de aí. verdade obrigadão,
0: Abra. obrigadão mesmo, sim. acho que Talvez só para dar uma palavra final, assim, eu acho que o projeto, ele, foi, ele foi fruto de insistência, assim, sabe? De, de a gente perseverar uh -huh. para continuar fazendo, 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 fazendo. Não é o, vamos dizer assim, não é o jogo que mais vendeu na história, <risos> entendeu? Ele tem um, um pico de venda bem legal, assim, uh, o meu critério, a gente está agora pagando, uh -huh. a coisa, vamos dizer assim, né? Uh, ele é um, um projeto que tem bastante venda no Switch, que é um... É um, é um né, um público bem fiel, assim, que a gente está vendo que, que é bem, bem legal. E acho que o principal é assim, é, nunca... A gente sempre pensa assim, ah, é o projeto da minha vida, o projeto da minha vida. Tá, tenha encare como o projeto da sua vida, mas entenda que o teu próximo projeto também vai ser o próximo projeto da tua vida, sabe? Tipo, uhum. né, persevere, segue em frente, assim, né, experimenta formatos. Eu acho que isso é bem, uhum. bem bacana, né?
1: Fantástico. Não, tem esse ponto de ser ah, o projeto da minha vida, mas lembrar que não é... A sua vida, o projeto, né? Exato. Então, assim, a gente tem que, sim, se dedicar o máximo possível, dar tudo, que é assim que, que a gente alcança excelência em qualquer coisa. Mas, de vez em quando, é importante até dar um passo para trás e lembrar que, cara, aquilo ali é um marco importante na, na carreira, na vida como um todo, e vão ter outras coisas. Uhum. E é exatamente esse continuar né, que faz as coisas acontecerem, né? Porque, senão, se senão quando alguma coisa dá muito certo, a gente acha que, que a gente é melhor do que a gente é ou quando dá muito errado, que a gente é pior do que a gente é, então... Sei lá. Acho que às vezes a gente tem essa noção de, que nem você falou, colocar tudo que tem ali, mas ao mesmo tempo entender que, que, que tem várias coisas, né? Que, que a carreira é mais longa, né? Do que é um uhum. projeto só. Com e certeza. isso é bem legal, assim. E conseguir levar os aprendizados, né? Que nem você mesmo falou. Pegando coisa do Tormenta, tá levando pros próximos e com certeza vai pegar desse levar levar pro seguinte também, que eu acho que é, que é o que uhum. é legal. É isso aí. Fantástico, cara. Obrigado demais. Galera, espero que vocês tenham aproveitado e até o próximo episódio. Abraços.